0: Hola, bienvenidos a Tangente, estamos de regreso con otro programa más Y hoy tengo invitados de lujo, no necesitan mucha introducción Así que solo los voy a presentar así rapidito, Félix Alvarado Félix, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Gracias, gracias por gracias estar de regreso y Quique Godoy, Quique
1: Gracias por la hospitalidad también porque me tocó aquí grabar eh,
0: ya, No, gracias Quique, no. gracias por venir a ambos Y vamos a entrar a hablar del tema, pero antes de eso les quiero hablar de nuestro amable patrocinador Paris Mart. Quien, pues, nos ofrece un producto interesante porque es un producto que sirve, como hablábamos con Félix, puedes considerarse como un protector hepático, sí. ¿verdad? Sí. Que te ayuda eh, a que si un día te vas a salir a echar un par de tragos y no sé qué, pues, para no amanecer al día siguiente con dolor de cabeza y con lo que se conoce como goma, ¿verdad? O, o resaca, eh, pues, te tomas un parismar, ¿verdad? Una media hora antes de tomarte el primer trago y eso te te aguanta para poder estar al día siguiente tranquilo, estar bien. Nosotros aquí lo recomendamos. Hay muchos usuarios de Paris Mart en, en Tangente. Así que es un producto que, que nos gusta y, y, y ahí está para que lo consuman. Eh, puede estar, lo, eh, lo pueden encontrar en Super 24 y en farmacias. ¿verdad? Así que pues con eso eh, los dejo para, para recomendación. Y eh, hablando de, de goma o de resaca, pues tenemos ya un, todavía un poco de goma de, de electoral, ¿verdad? Del, del domingo que, que estuvo interesante. Menos intenso, diría yo, el, el día como tal, ¿verdad? Pero sí bien interesante el eh, resultado, creo yo, eh, básicamente lo que se esperaba por lo que decían las encuestas. Eh, y ahora, lo que no se esperaba es que estuviera tan tranquilo, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar un poco de varias cosas, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de cómo las élites han tomado ese cambio, ¿verdad? Un poco, eh, viendo ahí lo que escribía Félix esta semana en su blog en, en Plaza Pública... Eh, y también tratar de explicar un poco este cambio, este, esto que estamos viendo, de por qué Semilla logra lo que logra. Pero si quieren, arranquemos con eso. Eh, hablemos un poco del resultado del domingo y tratar de darle alguna explicación o algún sentido a por qué está pasando esto en Guatemala. No sé quién quiere arrancar. Ahí. Claro, Félix. Los
2: dos. Okay. Félix, no dale. Muy, muy rápidamente voy a, voy a regresar a algo que dijiste acerca de cómo el, el, el día se, se desarrolló con tranquilidad porque creo que eso, es, eso ya nos da una pauta de qué es lo que estamos observando. Y lo que estás observando es una ciudadanía que se está portando de una forma distinta, que el problema no está saliendo de la población, el problema está saliendo de lugares muy específicos, focos muy específicos, mientras que la dinámica con respecto a, a la oferta electoral es, es, es esa que viste una, una gente con muchas ganas de participar, lo cual peculiar definitivamente hay que marcarlo como peculiar con respecto a, a las elecciones anteriores y los las últimas par de décadas así así que tenés una ciudadanía que se está portando de una forma distinta con respecto al al proceso electoral entonces yo, yo con eso empezaría porque digamos que al menos en lo que intentaba yo tocar en la columna Ajá. es que no empezar de los actores, sino tenemos que empezar de la obra que se está poniendo en escena, por decirlo de alguna manera, y esa obra resulta que empieza por la audiencia, por decirlo sí. así.
1: Yo creo, que, yo creo que hay un par de cosas ahí, eh, mucho estadística que, que manejo yo, y es que en la, cada elección el, el padrón electoral es más urbano y menos rural, en esta ocasión ya más o menos el 70% del padrón era urbano, pero la gente cuando oye urbano cree que estamos hablando de la ciudad de Guatemala. Es sí. un tema uh -huh. que hemos tratado de explicar desde hace unos 10 años, que urbano, eh, pero de hecho en 185 municipios ganó semilla, uh -huh. y son los municipios más urbanos del país. Uh -huh. Y en los 155 municipios que ganó eh, la UNE, es, son los municipios más rurales del país, de hecho algunos son 100% rural y hay departamentos como Alta Verapaz, donde Cobán, que es la cabecera, es altamente rural. Cobán es un municipio muy extenso, con muchas aldeas, donde casi la mitad de la población de Cobán es todavía rural. Entonces, cuando vas entendiendo eso, es un primer factor que hay que comprender. Segundo, en la encuesta de Cid Galup, una de las preguntas eh, que se hacía era eh, con respecto al perfil, o sea, al perfil del votante con relación a cada uno de los posibles candidatos. Y en el perfil del votante, que fue una, un tema que después hizo o intentó mofarse Sandra Torres, uh -huh. no lo logró, le salió peor. Uh -huh. eh, y es que el perfil te dice que mientras menos escolaridad, mientras más rural y mientras de mayor edad sea el votante, votaba más por la UNE. Uh -huh. Y mientras más escolaridad tuviera, eh, mientras más urbano fuera y más joven, votaba por Semilla. Entonces eso, cuando lo ves ya plasmado en los mapas, resalta, Ajá. te sale muy rápido sí. y eso es lo que ha sucedido entonces parte de esto es entender que hay una dinámica también de conectividad eh, digital Ajá. esta es la primera elección en que más del 50% de la población está conectada, Ajá. de hecho el dato exacto es 76% de la población está conectada promedio nacional, pero en las ciudades o en las áreas urbanas el 100% de la población está conectada y eso ha sido la gran diferencia. Lo que cambió radicalmente en las últimas dos elecciones es la conectividad y la, la generación del bono demográfico.
0: Ahora, diríamos tal vez Félix, que este, para hablar, ¿quién es ese votante de Semía, verdad? Porque aquí, aquí que nos describe, es joven, está conectado, es más, es más urbano. urbano, ¿verdad? Vive en áreas urbanas pero también perfil socioeconómico, ¿verdad? Hay una nueva clase media ahí que tiene otros intereses, tiene otras necesidades, eh, que está conectada
2: y que quiere, ¿qué vemos ahí? Uh -huh. Vos, eh, regreso solo un momento a sí, una dale. cosa que dijo Quique, porque me parece que es tan importante esa, ese reconocimiento de la distribución geográfica y demográfica, este, pero lo, lo primero que hay que sacar de allí es la unidad que se está analizando, porque todavía vos veías gente hablando de departamentos, y ganó Sandra en Petén, uh -huh. y ganó no sé quién en dónde, este, es absolutamente inservible, uh -huh. ni siquiera el municipio te alcanza para entender, tenés uh -huh. que irte a, a unidades más chiquitas para entender. ¿Y por qué importa esto? Por supuesto, importa para haber ganado una elección el claro. un partido, pero francamente va a importar más para hacer gobierno. Porque lo que vas a estar gobernando es esa sociedad que tiene, sí, dos polos muy distintos, pero que por lo mismo también tenés que encontrar a quién le estás dando qué y para qué porque ahí va a estar ahí va a estar el ajá. quiebre que es justamente lo que no tenemos no reflexionaron sobre eso quienes perdieron por el lado de Sandra y quienes apoyaban a Sandra no se dieron cuenta de que eso estaba sucediendo y por eso tumbo tras tumbo en tratar de intenta, eh, de, 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 de responder Vos, pero eh, cuál era tu pregunta de nuevo no, te, por estar te, diciendo te decía, se decía hablar de esta nueva ajá. clase media ah, sí. que tiene ajá. nuevas necesidades un poco amarrado ajá. a lo
0: que decías verdad porque tiene otras necesidades sus necesidades son transporte ajá, son servicios públicos
2: ajá. digamos básicos. Sí, Que sí. no se han atendido. Eh, salud, por ejemplo. ¿Esta, ¿Esta nueva Vos, clase media? Eh, eh, sí, esa... Eh, creo que... Yo no sé si le llamaría nueva clase media. Uh -huh. Le llamaría una clase media que está creciendo, uh -huh. que ya tenía uh -huh. esas características, pero era tan exigua uh -huh. que Semía no contaba o cualquiera que hubiera querido jugar con esa clase media no contaba a la hora de, bu de, de buscar eh, darle satisfactores electorales. Entonces, lo que está sucediendo en este momento, por esa concentración urbana que describe Quique, es que más gente está entrando en ese perfil. Y déjame que eh, califique una cosa que me parece particularmente importante de esa clase media, es lo precaria que es vos. Uh -huh. Porque pero, 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 Félix, ya hay un
1: dilema, y hay un tema. Eh, a mí me tocó leer este libro que se llama Clase Mediero no más. Ajá. Es un libro de dos mexicanos Ajá. que describen al clase mediero mexicano. Mm. Y tenemos que entender esto: cuando hablamos de clase media, no es una clase media derivada de ingresos. Pongo este ejemplo. Uh -huh. Cualquier persona que gana, digamos, de 15.000 quechales para arriba está en el top 2% de ingresos del uh -huh. país. Exacto. Uh -huh. uh -huh. Exacto. O sea, poner atención mucho uh -huh. en eso. Uh -huh. 15.000 quechales para arriba en promedio es el 2% del país. Uh -huh. pues no es tu clase media. Uh -huh. Es una clase media por hábitos de consumo. Ajá, claro. Y el hábito de consumo te empieza por el Internet, te empieza porque si vas al cine. De hecho, tenía 20 preguntas este libro de clase mediero nomás. Te dice: dependiendo cuántas preguntas respondiste positivamente, sos más clase mediero o menos clase mediero. Es lo claro, que te ajá. decía la, el, la prueba esta. Y te decía: uh -huh. ¿cuántas.? Ojo, pongan atención a dos preguntas porque tienen que ver también con cuándo se hizo. ¿Cuántas veces al mes vas al cine? Bueno, hoy probablemente la gente va menos al cine porque ves en streaming. Ves otras cosas. Pero ajá, entonces pero habría que adaptar el, el, el mecanismo. Pero sí. la pregunta es esa, ¿cuántas veces al mes sales a comer a algún lugar distinto al de cuando comes en el trabajo uh -huh. o algo por el estilo o en tu uh -huh. casa? Entonces te hacía unas 10 preguntas. ¿Tienes vehículo o no tienes vehículo? ¿Cuántas veces has salido de viaje en avión? ¿O te has montado un avión o no te has montado uh -huh. un avión? Te hace preguntas de tipos de consumo, uh -huh. no de tus ingresos. Entonces uh -huh. lo que hay que entender esto es que... Eh, 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 que en CGPlan se diseñó hace algunos años tres categorizaciones de dónde vive la gente urbano y rural es muy natural digamos, pero hay unas áreas que le llamábamos en ese momento rururbano Ajá, sí, el rururbano es un lugar que es rural predominantemente pero en transición a volverse urbano por los servicios, por la infraestructura y demás pero en el área metropolitana de Guatemala te pasa en Huevo, en San Marcos y demás si vas a alguna aldea en San José Pinula la persona vive en la ruralidad, con piso de tierra, claro. sin agua directamente conectada y con una eh, infraestructura muy deficiente. Pero su vida la vive en la ciudad porque Ajá. trabaja en un call center, Ajá. o trabaja en una agencia de banco, o trabaja de jardinero, o de plomero, o de albañil. Ajá. Su vida entera la vive en la ciudad. Ajá. Tiene hábitos urbanos, se conecta a las redes sociales, y se conecta a ese ambiente digital, rural. pero vive Ajá. en un área rural... ...muy precario y en muy malas uh -huh. condiciones... ...entonces te eh, hace un eh, ruido eh, enorme...
2: Exacto, fíjate que eso... ...eso justamente era lo que quería yo subrayar... ...con esta noción de precariedad... ...porque me parece que es muy importante para entender... ...porque como Quique dice... Tenés un asunto de, de patrones de consumo, pero los patrones de consumo lo que hacen es que reflejan una, un, un imaginario, uh -huh. una aspiración. Uh -huh. Entonces, imagínate vos o pensá esa clase media hace 10, 15 años. Ya tenía esa particularidad de, de los clases mediaros que aspiramos a ser élite, aunque nunca claro. lo vamos a hacer, pero que eso nos convierte en la caja de resonancia ideal de ciertas agendas que digamos y, y patrones de consumo y todo lo demás que genera la élite, incluyendo uh -huh. los nombres que les ponemos a nuestros hijos. Uh -huh. Entonces, hasta allí, todo muy bien. Porque entonces, mientras de ahí estás sacando a la gente que va a ir a trabajarte de gerente medio, que te va a trabajar de técnico, de experto en tu empresa y toda la cosa, la cosa camina. Y, y todos estos están aspirando a ser esta otra gente y aspirando a sus valores y expresándolo a través de sus consumos. Hasta ahí todo bien. Pero comienza a suceder esto que está diciendo Quique. Comienza a crecer el número de gente que está ahí metida sin que tengas por un lado por arriba la capacidad de absorberlos de una manera creíble uh -huh. para que digan, sí, mi aspiración, aunque en el fondo sé que nunca lo voy a conseguir, pero todavía puedo creérmela. Y por abajo se te descascara, se, te le, se le cae el fondo. Porque lo que dice Quique, vive en, una, en un municipio rural en el cual no hay modo que terminen de meter agua, luz, que la carretera uh -huh. funciona como que la calle esté eh, asfaltada de manera eh, estable. Entonces, esa, esa condición de clase mediero es de clase mediero precario. Claro. Y creo que una de las cosas que sucedió es que hay suficiente gente que ya bajo ninguna circunstan circunstancia se puede negar a sí mismo que sus aspiraciones son de cartón. Claro. Entonces, uh -huh. eso comienza a generar disonancia, comienza a generar irritación uh -huh. y reaccionás. Entonces, y... viene alguien y te dice algo que, que te comienza a decir, mire, hermano, lo están estafando. Y por el otro lado, yo soy la respuesta y vos decís, bueno, tal vez sí toca jugarse otra. Claro hay un tema que
1: de la pregunta que vos hacías sí. hay un tema que se vuelve bien interesante y es que eh, la política no es de qué has hecho por mí antes claro la política es que vas a hacer por mi mañana? Son promesas.
0: Es, es promesas. Te vendo esperanza. ¿sí? Y durante sí. toda la
1: campaña de la primera vuelta, no había esperanza. Ajá. No había promesa. Ajá. Había miedo, sí. había temor, y había una... Eh, yéndonos a otra encuesta, que es la que hace ProDatos para Prensa Libre, uh -huh. te decían que el 75% de la población decía que esta elección no iba a ser ni libre ni transparente. Sí. O sea, están Ajá. decepcionados. Es, Latinobarómetro te dice que un 80% te dicen, en América Latina, pero en Guatemala en particular que la democracia no le ha resuelto sus problemas. Uh -huh. Y es porque de la promesa, de eso que vos estabas planteando, al resultado, no lo ven, no hay conexión. Entonces uh -huh. la gente está decepcionada uh -huh. del modelo democrático. Y en la primera vuelta, con que habían dejado fuera a tres binomios, uh -huh. eh, que habían dejado fuera a aspirantes a diferentes cargos y demás, por argucias o por manipulación electoral, la gente estaba más decepcionada todavía. Claro. Y lo que te sucede es que llegas a la primera vuelta, y cuando de pronto... Entra Bernardo Arévalo, en vez de las alternativas que el pacto, yo le, le empecé a cambiar el nombre, ya no pacto de corrupto, sino que es pacto de impunidad. Uh -huh. Porque más que seguir robando, le quieren ni no presos. Claro. Uh -huh. Que son tuyados. Pues, ahorita Exacto. ahorita Exacto. ya se está protegiendo, no, ya, es un ya pacto no es. De impunidad. Claro, sí. Entonces ese pacto de impunidad no le ofreció alternativas reales uh -huh. a la gente. Y cuando de pronto, dentro de todas la, las maromas que hicieron para eliminar candidatos, y de pronto, ponte se ver dicen: Miren, ahí está la mala de semilla. Uh -huh. Y si lo veían más entre los jóvenes, eh, algunos de mis hijos, eh, de gente muy joven te, llegaba y te decía, yo voy a votar por semilla, uh -huh. yo, yo también para diputado ya he votado por semilla, y, no, 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 voy a votar por Bernardo, porque no tiene oportunidad. Uh -huh. o sea, Esa era un poco lo que le decía el, la voz de la experiencia, Ciencias, se decía se,
0: se veían como estos son los pequeños esto no es un movimiento Sacra. político grande no, no tienen maquinaria
1: una, no tienen organización territorial, no tienen espacio en los medios no tienen uh -huh. pisto para hacer campaña que eran tres condiciones que las plantea Gustavo Berganza según tweet uh -huh. que hizo hace unos días ¿eh? era rompiste cuatro o cinco mitos de que si no estabas con televisión abierta no ganabas uh -huh. si no tenías organización territorial no ganabas si no tenés pisto no ganás uh -huh. si no tenés una estructura una organización además de otro tipo que te facilite llegar y poder político no vas a ganar uh -huh. y no uh
0: -huh.
1: y, y al final tuviste una elección donde
0: ambos modelos chocaron verdad y ganó el modelo que que va a las redes sociales el modelo digamos que no tenía esa estructura verdad porque uh -huh. el otro modelo pues claramente se ve que está uh -huh. no no está muerto porque uh -huh. ahí no, está no, no. tiene diputados tiene alcaldes pero, digamos, no ganó la elección de segunda vuelta, no ganó la presidencia, digamos, que es donde también se vende,
2: creo yo, el proyecto más grande de, de país o de ilusión. Y, y, y está ahí, y, 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 y eso es muy importante, porque... Estás, no es blanco y negro, no es había una uh -huh. cosa y ahora uh -huh. hay otra, sino uh -huh. es como dos, eh, dos, cosas la con, uh -huh. dos opciones en concurso uh -huh. que van a ir cambiando con el tiempo. Y que, en como, teoría
1: socialdemócratas ambas.
2: Y que, bueno, pero, sí. es que, ah, pero es que yo quiero regresar a algo que vos lo planteabas más temprano en algunas de las preguntas. Es que lo que está cambiando en primera instancia no es la oferta política, lo que está cambiando es la sociedad esos modelos de sociedad y de relación entre clases y de relación entre clases y el Estado como la forma como procuramos resolver y, y, esas cosas, supe, entonces ¿sí? eh, solo para completar no, para la idea este, eso es lo que me parece que tenemos que tener muchísima cautela uh -huh. desde la perspectiva de SEMIA uh -huh. porque eh, no es que y, y pienso específicamente en dos opciones pienso en la de, en la de, en la de Pineda y pienso en la del MLP, uh -huh. este que también estaban, como decía Quique, vendiendo esperanza. Era una esperanza que se puede resumir en dos palabras. Arde Roma. Sí. Entonces, el que se apuesta a eso está, sabe que espera, espera que esta cosa se caiga entera, porque nos la vamos a traer abajo, de, uh -huh. en diferentes formas. Pero estaba ofreciendo un futuro alternativo que responde a esa segunda opción. Y eso es lo que está entre manos. Y por eso hay que, hay, tenemos que ser muy... Muy eh, humildes sí, en y, reconocer esos resultados. Y ahí me surge una duda
0: eh, de qué es lo que le compró la gente uh -huh. a Semilla. Porque, digamos, a ver, hay que decir algo. Si a Carlos Pineda lo dejan correr, hoy él sería presidente.
1: Yo creo que ahí. Uh -huh. No sé de qué No sé si en acuerdo... la segunda vuelta. A ver, Como la... si hubiera reconfigurado. De si hubiera sido contra Sandra. Creo que ganará. No importaba quién ganara. Porque uh -huh. en el fondo te das cuenta que era lo mismo Y eso hubiera dependido pero, del discurso que nos hubiera vendido en la ah, segunda vuelta Pero me Ajá. refiero a, a digamos hubiera sido negociado eh, Pero me refiero a, a,
0: a oferta, ¿verdad? O sea, la oferta pero, es pero,
1: pero eso me refiero es, mira, eh, Yo creo que no estoy tan seguro cuál hubiera sido la oferta de, de Piñera en segunda vuelta claro. Porque se hubiera terminado de, des de desconfigurar uh -huh. eh, Si lo ves, se vendió como el antisistema sí. Pero de pronto te diste cuenta que era otra cara del sistema bueno,
0: te diste cuenta, pero porque él se tuvo que desenmascarar. Pero ese es mi punto. Porque lo estaban atacando. Cuál no hubiera sido la una, unos... una vuelta a de él, eso. Es.
2: Ah, pero, 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 pero un poco ah, a, de lo, mi... a lo que
0: voy es que compró la gente. Ajá. Porque la gente co quería comprarle a él que le compraron. Primero era un tipo que, si lo ves parece clase media. O sea, si lo ves mm -hmm. parece como ellos, Pero les vende una aspiración también. O sea, les vendía una aspiración. Mire, yo tengo mi avión, tengo mi helicóptero, mm -hmm. no sé qué. O sea, vende esa aspiración. Mm -hmm. Y luego hablaba de los problemas básicos. Mire las medicinas están caras. Mire, usted no se puede transportar, ¿verdad? Porque tiene que tomar cinco transportes para llegar a su trabajo y se gasta 30 quetzales al día. Eh, ¿Qué otras cosas? Eh, la, la, el, la escuela, ¿verdad? No hay maestros, O sea, eran los problemas básicos. Uh -huh. Y Semía uh -huh. también va hacia uh -huh. esos problemas, ¿verdad? O sea, semilla Pero Semía los vende, aborda de forma yo, distinta, Yo creo que
2: Semía hace dos cosas. Eh, a a Semía y, digamos, a Bernardo, siempre, o sea, siempre hacemos la cinecto, que y decimos el... ¿Cómo es? El todo por la parte, sí. Bernardo. Pero realmente es Bernardo y un montón de otra gente haciendo cosas y una institución que da ese, que da ese resultado. ¿Pero ¿qué, eh, qué es lo que sucede? Eh, es un poco la del vendedor puerta a puerta, que la primera vuelta era simplemente meter el pie en la puerta. A esas uh -huh. alturas no, no le estabas poniendo demasiada atención a lo que te estaba ofreciendo. va Ok, ya entraste. Bueno, dígame, tiene tres minutos para venderme su, su enciclopedia. Y ahí lo que te encontrás es con gente que reconoces como decente. Yo creo que usaría ese término que tiene más sentido en inglés que en español. Se usa en el sentido de una persona que, eh, a la que vos le puedes creer, a la que le puedes confiar, sí. a, con la que te sentís empático. Exactamente. Uh -huh. Sentís esa empatía. Y creo que eso tiene que ver con esa tu clase media eh, nueva y precaria. Gente que se parece... No un poco, mucho Ajá. a vos, Ajá. que es la clase media precaria. Este, pero que además lo que te dice se lo puedes creer y te lo dice y se comporta de una manera consistente con eso. Entonces, eso va reforzando cada vez más. Me lo dijo la primera vez y lo hizo. Se comportó, porque no es que haya hecho algo, se comportó de esa forma. Claro. Entonces, la segunda vez que me dice algo más, tengo ya un nivel más alto de credibilidad en lo que él, él me dice y yo creo que Bernardo, Karim, Jonathan son gentes muy creíbles en ese sentido y toda la gente de Semía es gente consistente que no solo se parece, no, no imita al, 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 a su audiencia, uh -huh. se parecen eh, netamente a ella y son consistentes en eso. Es lo, lo de no imitan, porque Ajá. en la campaña vemos a
0: muchos políticos, y hace en la torre la vimos, queriendo hacerse pueblo, ¿verdad? Ajá. Pero no se les cree, eh, no, no se ven así. No, después chiquis. se hizo Suri. Bueno, Pero, hizo, bueno, bueno, bueno y a Suri se, se, se le cree ya menos no, no, todavía. No, después Sandra se hizo Suri. Ah, claro, sí. <risa> mira, <risa> mira,
1: yo tengo otra teoría. Ajá. Y la teoría realmente es que eh, es un tema de una transformación de una cultura ciudadana. Uh -huh. eh, pasando porque. Este, este concepto lo he venido trabajando desde hace como 10 años y es entender este proceso. No es lo mismo una Guatemala predominantemente rural y joven, y joven me refiero, niños, uh -huh. a una Guatemala predominantemente urbana, joven, y me refiero Pero, entre 18 y 40 uh -huh. años, que tiene ciertas Adultos cualidades, uh -huh. y que tiene ciertos conocimientos, y que tiene cierta escolaridad. Uh -huh. eh, semilla no ofreció... Cosas concretas. Uh -huh. Lo que ofreció fue que el sistema no funcionaba y había que arrancarlo de raíz. Uh -huh. Uh -huh. Fue un discurso mucho más anticorrupción que, pero ¿qué, te voy a, qué te voy a ofrecer? No necesariamente era hasta el final, un poco los anuncios ya en radio y en televisión de los que pautaba uh -huh. el TSE, escuchabas lo del sistema de movilidad, lo del hoyo en la calle, lo de eso te prometo. Que la gente que lo oyó, lo oyó como ir llover. Porque uh -huh. es la misma pendejada que han ofrecido todos siempre. Claro. Semilla, lo que te planteaba era: el sistema no funciona para ti, uh -huh. el, funciona no, el sistema no es funcional uh -huh. y el sistema nos está matando. Ahora, cuando planteas eso, es un mensaje completamente distinto: a, te voy a llevar lámina, te voy a llevar el sistema de metro, te voy a llevar esta cosa que está aquí. Está. Por eso a mí me hizo ruido cuando al final Semilla empezó a ofrecer cosas. Uh -huh. Porque. Todo el tiempo, Semía, lo que te dijo fue lo que te ofrezco es actuar de una forma distinta uh -huh. a como lo he actuado todos los últimos 40
2: años. Aunque okay, yo sí lo tomo todavía con mucha cautela porque un mes antes la gente que luego votaría por Semía estaba dispuesta a votar por Carlos Pineda. Entonces, eh, es posible que ¿Pero la sociedad se está moviendo en esa dirección. Es que Carlos eh, Pineda
1: no te ofrecía nada de eso. Exactamente. Te ofrecía y vamos a romper Pero, el sistema. pero entonces, cuando, uh -huh.
2: cuando vos preguntas ¿Qué es lo que está ofreciendo Semía? ¿O lo está ofreciendo, uh -huh. no lo está ofreciendo Semía, lo está ofreciendo porque pertenece a ese otro tramo de cómo se está desarrollando pero, pero nuestra es punto, sociedad por Pero el es el punto al que iba, Félix. Uh -huh.
1: Este no es qué ofreció Semía es que está demandando a la gente. Ajá. Y si en todo caso Exacto. se empezó a comprender en el camino de parte de distintos actores... Exacto. Roberto Arce también en su momento fue... fue su Mira, cuenta. mucha este, el sistema hay que sí. Es más, sí. hay que o matar al muchachito. El, pues. el
0: discurso antisistema era claro uh -huh. y es lo que la gente compró. Uh -huh. Ok. Uh
1: -huh. Pero, ¿para quién era creíble el mensaje? Uh -huh. Y en un momento dado, en, en Pineda se vuelve creíble porque estaba en TikTok por todos lados. Uh -huh. ¿Cuándo descubre TikTok semilla? Uh -huh. Después de Pineda.
2: Exacto. Antes de, de eso, de ni,
1: siquiera, ni siquiera sabían que existía. No, fue entre las últimas tres semanas de la primera vuelta uh -huh. cuando, sí. cuando Semía descubre TikTok. Antes de eso, sí. su mensaje fue el mismo, pero no llegaba. En cuanto el mensaje se empieza a viralizar y se vuelve orgánico y el mensaje es, mucha, el sistema no funciona para ti. Y, y no fueron solo ellos, ¿verdad, que Porque no, todos no, claro. los
0: políticos vieron uh -huh. Pineda,
1: TikTok, sí, vamos a TikTok. pero la diferencia pero no fue, fue qué decís, o sea, cuál Exacto, era el mensaje. No todos eran y cuando Exacto. empezaste a transmitir uh -huh. el mensaje eh, de, 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 del sistema ese que no funciona y no funciona para ti, no funciona para mí, uh -huh. es cuando empieza a, a haber un movimiento entre los más jóvenes, mucha, uh -huh cuartos y están llegando a lo que yo quiero. estoy escuchando. Me están escuchando. ¿Por qué? Uh -huh. esa era mi, mi teoría completamente distinta. Todo esto es, uh -huh. no es lo que lo que se me encontró que, que estaba ofreciendo.
2: Uh -huh. que lo que no, era.
1: Es que lo que la gente quería escuchar. Claro. Y una vez ese mensaje cuadra y empezás a encontrar esto, el reto ahora se vuelve distinto. Uh -huh. Es la transformación de la cultura ciudadana. Y, y
0: empatémoslo con lo que estaba haciendo Mulet. Porque, uh -huh. digamos, Mulet también descubre el TikTok, ¿verdad? Ajá. Pero su estrategia era completamente distinta porque era una estrategia de mercadeo político tradicional. tradicional. Exactamente. Era, o sea, yo, yo, nuevo yo canal, como... misma conducta. Exacto, Exacto. misma conducta
2: Ajá. y no pega. Uh -huh. O sea, más bien, uh -huh. yo creo que eso se lo termina de bajar. O sea, ¿verdad? Semilla es, es... ya tenía una conducta distinta que es lo que yo plantearía, que es, esa, es el ser íntegros uh -huh. transmitido por canales que no funcionaban o que no manejaba con el expertise. Uh -huh. Y lo meten en el canal... Que ahora es el que conecta y, y funciona. Claro. O sea, podés ver todo, y en el caso de, de Torres. Ni una ni dos, sí, ni dos él, no, él no le pega decir, ni una eso Pero, que, Exactamente
0: sí. Pero digamos Exacto. Pineda Pineda fue el que Originalmente le encontró Exacto, esa Descifró ese,
1: Entonces, es que ese mensaje Un poco antes que de eso También en TikTok Fue Roberto Cuando sí. empieza a atacar Con el tema antisistema también. Y que sí. sí. la medicina pegó, Y todo esto Cuando a él lo sacan De la contienda Y Pineda mm. agarra ese mensaje Pineda pasa de 4% a 14% claro. Y de ahí se va a 28% O sea, él terminó De capturar esto O sea El resultado de la elección más allá de que fue consistente semilla y que no tenía plata de saber ni de dónde y que no tenía recursos y que todo lo demás, fue que ellos fueron abriendo el hoyo donde los iban a enterrar. Claro. porque fueron eliminando a Selma y a Jordán, claro. fueron eliminando a Roberto y a David, fueron eliminando a Pineda y a Efraín, mm. que es el patrón, sí. el jefe de Mechito, Sí, el candidato a eh, sí, eh, sí, sí, el, sí, el candidato, sí, avisa, es el candidato de sí, sí, sí. Cuando empiezan a sacar a toda esta gente, ese joven, ese patojo, esta, esta mara que dice, Mucha, no me está hablando alguien Ajá. de lo que yo quiero oír, sí. voltean a ver y dicen, miren, aquí están estos. El único que me dio todavía sigue con este discurso, todavía, dijo la señora, sí, todavía, Pero el único que todavía sigue con el discurso, Semilla. Son estos. Y Ajá. te empezás a mover hacia ese y, sector. Y hay que notar algo. No era
0: solo Bernardo Arevalo. Era no, claro, él exactamente. y todos los, los que están alrededor. Exacto. Digamos, porque Samuel por tenía es mucho éxito. Bernardo es la sinécto,
2: que eh, por sí. eso, o sea, solo representa y condensa muy bien sí. toda una serie de personas, más bien de formas de ser adoptado por un montón de gente. Y, y fíjate y, y, una cosa. Y, y, en la y... elección pasada, primera elección en la que participa Semilla, sin candidato presidencial,
1: Ganan Distrito Metropolitano, primer lugar, uh -huh. y quedan segundo, casi eh, ganan la, el municipio de Guatemala con la UNE. Eso te da un primer aviso. a nivel Montenegro tomó cuatro elecciones ganar por primera vez un distrito. Uh -huh. Lo ganó y la siguiente, se cancelaron el partido, se quedó en cero. Uh -huh. Pero ese proceso, eh, hay dos cosas que yo saco de la elección de 2019. El famoso voto del MLP. Perdónenme, nunca hubo voto MLP. El voto de Telma Cabrera fue el voto de Semilla Que no tenía candidato presidencial Y ganó en Totonicapán Ganó en Sololá, ganó en Chimatenango Ganó en Zacatepeques, Donde, donde ganó, Semilla. ganó Semilla esta vez claro, sí, Entonces, No es que Semilla eso. heredó el voto del MLP No, el MLP Arrebató el voto de Semilla la vez pasada mm. Porque se quedaron huérfanos El sí, votante no, de Semilla sí. se quedó huérfano mm. Y es un voto ur urbano, urbano, joven y, Que esta algo, vez es más grande y, que la vez
0: pasada Y algo Ajá. un poco polémico Digamos, el voto de Jimmy en 2015, también era un voto antisistema. Uh -huh. Sí, okay. sí ese después, es el primer grito pero ese de
1: esa Es el mismo sentimiento, era grito un voto esa antisistema esa más uh -huh. evangélico conservador. Uh -huh. Porque claro. juntó los dos por 0 a 2.7
2: millones. Claro. Y, 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 y valga decir, y de nuevo, porque creo que tenemos que ser muy cautos en sentirnos que, que, que desciframos cómo hacer esta cosa. Uh -huh. Uh -huh. Porque lo, todos estos otros ejemplos muestran... Lo, que, lo faz, que una vez aprendido cómo se captura ese voto ya lo demás es hacer la técnica sí. que es lo que va a pasar en adelante y, y, o sea, y esa ventaja y eso, fue de esta eso, vez que vos decías, porque vos decías ahorita Semilla uh -huh. tuvo una ventaja porque uh -huh.
0: logró insertarse en una dinámica que venía pero en cuatro años más oh. conectividad eh, más, más jóvenes votando. Más jóvenes votando. Y, y todo el mundo los no sabiendo que tiene que hacer eso. Ah, mm -hmm. Eso es lo que quiere la gente. La gente mm -hmm. quiere naturalidad en redes sociales, pues eso le doy. Por ejemplo, la
1: elección vas a tener entre 75 y 80% de voto urbano. Vas a tener, en la ciudad de Guatemala, esta vez ya el 40% del votante era menor de 40 años. En la próxima elección en Ciudad de Guatemala, el 50% del votante va a ser entre 18 y 40, y en el área rural o urbana va a estar más o menos en un 35%, o sea, cada vez va a ser más importante el voto joven, urbano y con cierto nivel de escolaridad. Pero conforme vas entendiendo eso, quien te va a guiar en esa transformación es ese joven. Y hay una frase, de, ahorita les voy a decir, es un, es un filósofo. Ahora es más famoso el filósofo que cuando escribió la, la frase. Es un filósofo que ayudó, eh, participó en la escritura del libro ¿Por qué importa la cultura? Why culture matters. Uh -huh. eh, y es una frase que este filósofo responde a la pregunta de Huntington, donde le pregunta, mire, ¿y cómo es la democracia en América Latina? Y este filósofo le contesta específicamente para Guatemala, yo entiendo que la democracia en Guatemala tiene el hardware de la democracia y el software de del autoritarismo. Uh -huh. Ese filósofo que ahora es más famoso es Bernardo Arévalo. Claro. Él participó en la escritura de ese libro de White Culture Man. Entonces, si alguien entiende el proceso de transformación de una cultura, el cómo una serie de hábitos pequeños individuales conforman los valores de la sociedad y eso es su cultura ciudadana, es Bernardo. Uh -huh. Y él ha entendido una cosa. Muchos cuando les preguntan, miren, es que ellos para poder gobernar van a tener que comprar diputados. No. O sea, si él si Bernardo lo entendió, que estoy seguro que lo entendió porque él fue parte de los que escribieron este proceso de la cultura. Si Bernardo ha entendido ese proceso, Bernardo va a tener una ventaja sobre todos de los demás, y es entender que hoy la ciudadanía predominante va a ser una de conciliación negociación en el buen término de la negociación y llegar a consensos, porque además lleva 10 años trabajando en proyectos de paz y conciliación Ajá. generando ese tipo de actitudes. Él tiene más el hardware de la democracia y está es de incorporar a que ese software de la del autoritarismo vaya bajando e incorpore a otros actores de la sociedad. Sí, claro. es esto me
0: lleva Ajá. a... Cambiar un poco de tema, pero no tanto. Pero antes de eso, quiero contarles de nuestro otro patrocinador, que es Piedra Santa, eh, que por cierto nos ofrece aquí descuentos buenos. Eh, si ustedes compran en las tiendas de Piedra Santa en Zona 1 y Zona 10, pues tendrán un 10% de descuento ahí automático. Okay. Digan que lo escucharon aquí en tan gente, así. Así ellos eh, sí, se sienten, digamos, parte de este, de este proceso que estamos viviendo aquí. Que, ojo, Tangente también es parte de ese proceso de cambio uh -huh. sociodemográfico, ¿verdad? Uh -huh. Y la otra es que también hay eh, envío gratis y ustedes compran a través de las redes sociales o de la página de uh -huh. Piedra Santa. Entonces pueden ahí adquirir sus libros, ya saben, de forma fácil. Y bueno, y, que lo que vos decías me lleva a, a pensar algo y es que esto es un shock, ¿verdad? Un shock uh -huh. para la sociedad guatemalteca. En, la forma, como se hace la, eso, en ah. la forma como se hace la política, es un shock para las élites. Unas élites que, que están envejeciendo y se sienten ya un poco afuera. Del, y, y hablo élites en sentido extendido, ¿verdad? ¿Sí? Porque, digamos, hablamos, a veces hablamos de élites... Académico, somos, económico, académico, o sea, político. O sea, se se sienten fuera de este cambio eh, que, y sienten a veces... Algunos sentirán que los está atropellando, ¿verdad? Y eso, de, de, de lo que uh -huh. hablabas en tu blog... Y, y entonces hoy, digamos, bueno, dice el presidente casi esta semana, un, algo que yo creo que se sacó un poco de contexto, porque, digamos, él dice, hablaremos de un pacto de gobernabilidad, pero él lo que mm -hmm. dice es, sentémonos y entendamos un poco qué está pasando, creo yo, ¿verdad? Eh, y hablemos de, de qué va a pasar de aquí en adelante. Pero ahora, ¿cuáles son las bases que hay que sentar, parece, para un pacto de gobernabilidad? Necesitamos mm -hmm. un pacto de gobernabilidad. Porque yo creo que Semilla tiene mucha legitimidad para fijar esas bases uh -huh. y para decir qué va a pasar de aquí en adelante. Pero cómo van a reaccionar las otras fuerzas uh -huh. eh, políticas que están acostumbradas, a, políticas y económicas que están acostumbradas a que el país camine de cierta forma, uh -huh. ¿verdad? ¿Cómo van a reaccionar a ese cambio? Félix, vos eh, tenías ahí una okay. idea.
2: Eh, eh, sí, yo eh, creo que ahí, ahí, ahí pones el dedo en, en la llaga, porque es muy entretenida esta cosa de de estar viendo las elecciones como este fenómeno que sucede periódicamente eh, como una especie de carrera de, de caballos, pero que nos da a la salida una gente o algunas personas que nos van a, a servir para administrar o para liderar la cosa pública, entendida como el, el, el aparato con el que vos manejas el Estado. Pero luego tenés el Estado como esa cuestión eh, protea nunca claramente definida eh, que es donde se concreta un pacto en una sociedad de manera más amplia y que se está re renegociando continuamente, uh -huh. continuamente. Uh -huh. Y ese es digamos lo en última instancia lo que importa porque yo tengo la impresión de que con mucha nos sé, es muy fácil entusiasmarnos con que hay un cambio generacional este, pero ojo, jóvenes hay tanto entre los que se benefician del status quo del Estado guatemalteco, como entre los que salen perdiendo de esa relación. Entonces, eh, la digamos que hay dos preguntas acá. Hay dos preguntas acá. Una es, ¿cómo cambia literalmente las generaciones de humanos, digamos, a medida que vamos cambiando de cohortes de, de personas? Y otra es, si eso nos lleva a que las relaciones entre esas personas y sus grupos eh, representados como, como poderes, digamos, eh, cambia y ese esa es, es un negocio completamente distinto del cual eh, un partido político o al cual un partido político puede contribuir o no, pero son otros 20 pesos. Entonces, de eso tenemos que estar, eh, creo yo, absolutamente sensibles. Acá estamos todavía muy hablando de la forma de escoger la gente que lidera el sector público, el aparato del Estado, y poco más. Uh -huh. Entonces, cuando comenzamos a hablar de pactos de gobernabilidad y cuestiones por el estilo, la pregunta es, ¿gobernabilidad de qué y para quién? Uh -huh. Entonces, si como yo eh, asumís eh, más cínicamente que este es un Estado perverso, que sirve básicamente para depredar, en otras palabras, pongámoslo, para quitar sin dar. Uh -huh. este, entonces, las la elecciones son un proceso extendido de, de entrevistas de gerentes este, que puede modificarse la entrevista al gerente, este, de ser más o menos eh, sosegado a darte problemas, a encontrarle una nueva forma de entrevistar y seleccionar gerentes. Y otra distinta es ponerse a discutir si la, la, lo que va a gerenciar ese gerente es una cosa distinta. Entonces, eh, pacto de gobernabilidad puede ser, y, y, y yo creo que la razón por la que, digamos, ha habido tanta reacción a, a, la, a lo dicho por el, por el presidente del CACIF tiene que ver con eso, justamente, con que no es... O sea, la gente oye pacto de gobernabilidad y entiende como clave mantener todo ese otro como proceso como uh -huh. está. Uh -huh. Y entonces dice, no, pero si como está, yo estoy fregado. Entonces, yo no quiero ese pacto de gobernabilidad. Usted tiene que hablarme de otra cosa. Tal vez no quieren salir a la calle y pegarle fuego a los edificios, claro. pero no quieren que les digan que se queden sosegados uh -huh. en, ese, en ese contexto. pero Entonces, tenés que comenzar a, a preguntarte más a fondo cuál es el objeto sobre el que quieres pactar. Ahí es donde la cosa se pone entretenida y que afortunadamente, como bien señalas, de nuevo, ahí sí la persona de Bernardo como experto es, una, es, un, buen, es un buen lugar para empezar, digamos. Claro. Pero eh, eso significa que él como líder de una propuesta política se, se plantea ante sí o enfrenta el reto uno de hacer esa regularización del, del, del aparato versus otro mucho más profundo de iniciar un proceso de renegociación de, bueno, cuál es esta cosa de poder de la que estamos hablando acá que lleva a las decisiones de la distribución de la riqueza de la nación.
1: ¿Ven? Hay una frase que dijo ahorita eh, Félix, que era la, el eslogan de campaña la última etapa de Sandra Torres, uh -huh. que no hay que quitarle a unos para darle más a otros. Sí. Uh -huh. Lo que me puso a pensar ahorita solo cuando, cuando lo oía de boca de, de Félix fue... Algunos de los que estuvieron va a de apoyarla más conservadores no entendieron el keynesianismo profundo que tenía esa base, porque no necesariamente subiendo impuestos, solo gastando más. Claro. Y era con déficit. Y era bueno. justamente la lógica de, de Keynes. La lógica de Keynes fue: mucha si hay que darle más a alguien en servicios, en proyectos y demás, pues démosle. ¿Y dónde sale? Pues déficit. 3, 4, 5% no importa. Entonces, Nunca entendieron el keynesianismo que estaba detrás de esa frase Algunos de los conservadores que tanto respaldaron esa, esa campaña, pronto. pero yo yendo un poco en la línea que decías Félix ahorita, porque me llamó la atención cuando lo dije, cuando te oí de tu boca la frase, me sonó tan Keynes la frase, y uh -huh. dije, oh, ahí está, era la frase. Pero es esto, Bernardo le pregunta a Fernando Rincón si estaría dispuesto a sentarse a, a negociar, fue la palabra que usó, con vamos. Uh -huh. Me dijo, sí, pero aquí viene el concepto, que es negociar ajá, ajá. Para, negociar para muchos que hemos oído el tema político por muchos años es sentarte a repartir plata Exacto. a ver a quién le toca comprar qué votos. Vos, a comprar votos en el Congreso y justamente dijo todo lo contrario Bernardo dijo miren es sentarnos a establecer cuáles son las prioridades lo dijo cuando mandaron la carta a los alcaldes sí. yo no voy a negociar con el alcalde para ver qué quiere él para ver qué necesita su gente, uh -huh. la población de su territorio, Exacto. para llevarle las cosas que ese territorio uh -huh. y esa población necesita. Eso hay que negociarlo. Eso es un uh -huh. proceso de sentarse a establecer prioridades. Uh -huh. Y una vez estemos de acuerdo cuáles son las prioridades y eh, logremos encontrar uh -huh. a quién necesita qué para llevárselo, eso es muy distinto a sentarte y decir, ok, para tener tu voto, Félix, uh -huh. ¿cuántos proyectos necesitas y para tu
2: comunidad, 20. con tu empresa, para ser pisto vos? es distinto. Y es profundamente Pero, amenazador, solo para, para anotar para el sistema. sistema Exacto, porque entonces, si vos me decís, ya vamos a, a platicar con el alcalde, no para ver eh, ese, 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 ese intercambio de maletines de plata y, y votos y cosas por el estilo, este, sino que es lo que necesita la gente, ya solo ahí, ya vos estás diciendo, acá este sistema, este estado, que estás replanteando para el bien común, sí. no para el bien de unos pocos, manteniendo para los demás idea. como se puede. Entonces, ahí es donde la cosa se... Pero a ¿cómo complicar. alineamos
0: esos incentivos? Porque, digamos, el incentivo ahorita ha sido... Eh, me beneficio yo, uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, me beneficio yo y, y la corrupción ha sido tan aborazada uh -huh. que casi que solo eso hay, Ajá. ¿verdad? o sea, hay muy poco, el alcalde le da a la gente lo suficiente para que lo reelijan o, o, uh -huh. o para que no lo saquen a patadas pero el resto va para adentro ¿verdad? y así pasa en otras instancias uh -huh. también, ¿verdad? Uh -huh. eh, tanto que hasta el nivel de la presidencia pero, pero, pero
1: pues mira, lo viste ahorita para la elección uh -huh. astucia vino gente y dijo, ah, me quieren llevar me van a llevar a votar me van a subir y me van a pagar porque vaya a votar. Yo me voy, pero votaron por semilla. Claro. O sea, la gente entiende, la gente no es pendeja. Sí. O sea, la gente se da cuenta que lo están usando y en su momento dice: bueno, órale, voy a dejar que me lleven, porque me voy a estar yo pisto en la camioneta o en el camión. Llevo a votar, voto por quien quiero, con lo que me dieron, me alcanza para mi refacción o mi almuerzo del día pero te pasó con los fiscales de mesa yo escuché y vi en las redes sociales cuando te decían, miren, los fiscales de la une primero que todo eran del PR de Valor, de Vamos no eran de la, de la todos UNE, lados claro. les pagaron sus 300 a 350 quetzales sales por el día para ir a operar como fiscales por lo menos en la área metropolitana les llevaron desayuno, almuerzo y cena porque les llevaron comida todo el día, les llevaron la silla en la que se sentaron y votaron por Semilla.
0: Ajá. O
1: sea, uh -huh. la gente entendió el modelo. Habían unos tomándose modelo.
0: foto con uh -huh. Bernardo Arevalo. Claro, y la gente entendió
1: uh -huh. el modelo y se aprovechó uh -huh. del sistema ese corrupto para hacer lo que se les dio la gana. Uh -huh. Esa gente no se va a dejar arrebatar eso. Uh -huh. Pero ojo, es una complicación muy profunda para Semilla si pretende... Una vez entendieron esto, que entiendo yo que por lo menos Bernardo lo entiende perfectamente, y a pesar de eso te volteas y decís, va, ¿qué ha necesitado este diputado para que vote por nuestra propuesta? En cuanto hagan eso, perdiste todo. Claro. Es preferible llegar y que te digan, no te apruebo estas partidas, no te apruebo el presupuesto, y poder salir y decir, miren, yo lo intenté, yo claro. busqué el interés de la población, pero ustedes siguen buscando su interés y prefiero quedarme sin presupuesto. Uh -huh. no que te dejen en el anterior, porque este 30 de noviembre se van a encargar que si no te pones de acuerdo con ellos, te bajan el presupuesto, claro. no te dejan el anterior, te lo bajan, y van a tener que operar con eso. Están dispuestos ese sistema a jugársela a que van a probar negociar y chantajear, porque esa sería la, la palabra adecuada, al gobierno de Semilla, o Semilla se va a sentar y decir, mire, yo lo que vengo a proponer es esto, si quieren apoyarnos para hacer esto, démosle, si quieren seguir en el, en el status quo, venle solos, pero yo no participo de eso. Pero, es claro. la clave. Pero, pero eso no te
0: vuelve inoperante eh, tu plan. Bueno, yo, yo creo que
2: digamos que hay una tarea, la, la columna de, de la semana era sobre élites, y creo que vale la pena revisar un momento a ellas, pero, pero por lo menos pasar muy rápido por encima de esta, que evidentemente la tarea del de candidato que ha sido electo para ser gobierno es encontrar con, con qué bases de poder va a realizar las cosas Por que qué. quiere hacer, ya sean las que ofreció o las que no mencionó, pero igual va a tener que tener poder para hacerlas. Entonces, sí, va al Congreso y dice, nosotros no vamos a negociar plata, pero no puede, o sea, se puede tener un ánimo suicida y decir, mucha yo probé y, 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 y de todas maneras va a tronar funcionó, todo y no Pero funcionó, eso puede ser un fracaso. Pero, exactamente, claro. eso es muy costoso. Ajá. Entonces, lo más probable, y, y, y eso no es algo en lo que me atrevería ni siquiera a opinar, pero lo que sí va a tener que hacer es salir a buscar otras bases de poder, cuáles sean segmentos de la élite, eh, mm. movilización popular, este, otros actores externos, qué sé yo qué. Eso ya es, digamos, para eso se va a ganar los big bucks, podríamos decirlo, uh -huh. ¿no? precisamente para descifrar esa, esa tarea. O sea, es el segundo salario más alto de, de
1: Latinoamérica de presidente. Que se nos gana el suelo, Ahí decimos. Ahí está. <risa> Pero, y, y, Pero sí, sí porque uh
0: -huh. digamos, no podés... Creería yo, digamos, a lo mejor si hay alguna reforma importante que querés impulsar, el Congreso se niega, llamás al pueblo, el digamos, pueblo. así Ajá. una cuestión, y, y los encerrás, que eso ya, y, ya lo vimos, ¿verdad? Y eh.
2: sin ponernos tan entusiastas de decir Ajá. el pueblo, ya me imagino yo a la libertad saltando sobre la barricada, <ríe> sí. este, sí a la población y aquí, este, eso incluye a las élites. sí. Porque el primer paso, por decirlo de alguna manera, sí, puedes llenar una plaza este, eh, de un montón de gente que ya dijo que quiere apuntarse al proyecto, pero al cual lo, movilizarlo es costoso, asegurar alineación es difícil. Y evitar este, violencia. Y evitar violencia. Y, funciona eh, y puede, o, exacto, o puede funcionar muy pocas veces. Por otra parte, hay mecanismos más sistemáticos y que ya existen que son obviamente en primera instancia los institucionales, en segunda instancia los políticos que en este momento están renegando completamente de su responsabilidad, no oís a ninguno de los otros partidos diciendo absolutamente nada en términos de esta boca es mía, este, y por supuesto también los actores de élite, porque tengamos claro, uh -huh. no es como que las élites van a desaparecer, el, 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 el implícito de Jesús con los pobres los tendréis siempre, eh, es a los ricos también, este esta gente no va a ninguna parte. Uh -huh. este, y a menos que aquí, de nuevo, rueden cabezas, tampoco es como que vas a tener un grupo completamente distinto, social, de personas que tienen ya riqueza y poder relativo. ¿Quién sería la María Antonieta? <risa> sí, no me pues, pregunto eso. Pero la pregunta sí es uh -huh. esa. Este, bueno, y, y, y no es tan en <risa> vano la, la, no, la pregunta no. que haces cuando te pones a pensar eh, la historia de Francia antes, durante y después de la Revolución Francesa, es una cosa de ciclos paulatinos hasta que encontrás un nuevo equilibrio de clases. Este, pues eso es justamente lo que pasa. Y en ese, en ese ir y venir de la, de la discusión del equilibrio de clases, también tenés fracciones de la élite, fracciones de la clase dominante que se van negociando y se van distanciando o acercando unas de otras. Y ese es un actor este, que se puede movilizar más rápido, que puede actuar con mucha contundencia, pero que hasta acá no estás viendo, al menos en mi lectura impaciente, no estás viendo un este, hacerse cargo, apropiarse de la historia en el momento en el que está viviendo, que es lo que te pero señalaba se, se en se la columna.
0: ¿Lideraría un nuevo pacto entre las élites, digamos?
2: Eh, eh,
0: ¿Reconfiguraría el no pacto a entre las élites? Una cosa
2: o, como ¿O, esa,
1: mira, o podría ¿no? hacer? Mira, o facilitar eh, yo te lo, facilitar, te lo planteo sí. al revés. Uh -huh. Creo que hay muchos actores, llamadas élites o no, pero hay muchos actores dentro del sistema que o estaban dentro del sistema por temor, estaban dentro del sistema porque están capturados dentro del mismo sistema, o estaban dentro del sistema porque es lo que les gustaba. Hay Varia,
2: hay, hay variedad. variedad de, exacto, Dentro variedad de esos,
1: de hay actores que, en cuanto ven una luz, en cuanto ven una oportunidad de actuar distinto, lo vimos en 2015. Sí. O sea, 2023 es 2015. All over again. O sea, estamos uh -huh. repitiendo ese ciclo otra vez. Porque uh -huh. habíamos avanzado y nos retroceden. Entonces, el tema de las élites, hubo élites que pidieron perdón y hicieron golpes de pecho. Uh -huh. Y que entendieron que el proceso iba en otra dirección. Y que había que cambiar. Una parte por temor, pero otra parte fue como que su escapatoria decir, va, ok. Salimos de esto, cambiemos de página. En este momento hay algunos actores que más callados que en aquella oportunidad porque vieron el regresón que claro. tuvo, están en la misma y quisieran creer que hoy sí se puede, pero no van a dar igual la cara de primero. Uh -huh. Pasar adelante vos porque hay una risa. Digo, Exactamente. Entonces <risa> no, no, vas a no. pasar un poco por ese proceso y es un poco el vaivén que estaba hablando Félix. Uh -huh. y yo sí creo que hay un proceso más allá de que lo lidera... A ver, yo creo que Bernardo en particular, más allá de ese Bernardo en particular es un gran facilitador por todo lo que hemos hablado, porque viene de eso académicamente, profesionalmente, viene un poco de esa dinámica. Pero te convertís en un facilitador. No te convertís en el que se sienta en una mesa y usa el software autoritario que está dentro Ajá, del sistema. eso claro. okay, mucha
0: no es de sentarlos okay, y ponerlos enormes, y cómo sino que
1: aporten, eh, y ahí voy a usar a Ben Sibulka con su fragmento de ideas, es que okay, la idea que nosotros traemos es que esto ya no funciona agregaremos, o sea, vos decime ahora del sector empresarial, ¿por qué no funciona? No es que la ley de tal cosa, mira, no hables de leyes, decime dónde están los incentivos que hay que cambiar de los incentivos para que esto cambie, cómo recuperamos, este gobierno es el gobierno que más invasiones de tierra tuvo en toda la historia. Ojo, no campesinos, la mayoría son narcos. Pero tenés inversiones de tierra. Entonces, ¿Pues ¿por qué? Porque el factor de poder ha cambiado. Claro. Quienes antes ostentaban todo el poder, hoy ya no ostentan todo el poder y han tenido que ir, bueno, no de mandaderos, de seguidores en vez de líderes.
2: De carga y mochilas, siguen, de... Bueno, entonces lo que pasa
1: es que, si entendés cuáles son los roles distintos, adaptalo. Y entendés que si ahora hay una estructura. Y otra vez, no, no es mesiánico, no es ver a Bernardo como... Claro, no, exacto. pero es que es la puerta que se abrió y es donde está la oportunidad para que nos metamos por ahí. Si no lo aprovechamos, nos revientan la puerta de regreso eh, otra vez y, y,
2: y, 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 y perdón, y,
1: y yo, chinga su madre, pues.
2: Y, y, y yo me atrevo a decir otra cosa sobre eso que estás planteando, porque una es regresón total, pero la otra que, de nuevo, visto desde la perspectiva de quienes son élite, este... El ¿Qué escenario, de de más? El, ah, solo para completar la idea. El, el escenario, exactamente, es si no actúan con suficiente... Eh entusiasmo es valor eh, entusiasmo huevos pues en este, eh, por decirlo de alguna forma en este momento lo, el escenario alternativo yo creo que no es el regresón sino es el autoritarismo la experto. consolidación claro pero Félix. la, la, la buquelización, por decir así sí, Félix, pero Entonces, lo estás viendo
1: ahorita porque ajá. ahorita lo que estás viendo es tienes un pequeño grupo porque es un pequeño grupo chinga mucho, pero es un pequeño grupo Ajá. que está insistiendo, aquí está la lista, miren si el que entiende, entiende ¿qué quiere decir? No van a poder tomar posesión ni los diputados, ni el presidente y quizá, ahora ¿cuántos son? quiénes son, cuánto poder realmente tienen Ajá. o tienen solo un pedacito del MP porque doña doctora, como se llama tampoco ha estado como que, Ajá. mire buena onda usted, va, va bien, va bien no mm. No ha salido a respaldarnos nunca, no. en ningún momento bueno, no, entonces, queda como que se acomoda a, ver, a
0: lo que no va pasando te quedaste, porque eso es lo que
1: estábamos hablando, te quedas un poco callado a ver para dónde rueda sí, la pelota el día de mañana, entonces te estás acoplando, te estás adaptando, pero este pequeño grupito que es vociferante que sigue, por eso que algunas veces le contesto a uno porque, mucha, ya no chinguen o sea, entiendan que para dónde va la cosa, Ajá. tenés que confrontarlos. ¿Por qué? Porque si no pareciera ser que no, tienen no. fuerza, que tienen valor, no tienen. Representan a 20 pendejos que tienen detrás un poquito de poder y están apalancándolo lo más que pueden para ver hasta dónde aguantan. ¿Hasta dónde los vamos a dejar? Uh -huh. Vamos a romper uh -huh. este esquema y que tomen posición la gente que tiene que tomar posición, que actúe porque 2.4 millones de personas dijeron ellos son. queremos que sean uh -huh. la autoridad y vamos a permitir que ellos empiecen a facilitar la transición o nos vamos a dejar que un puñado de pendejos termine adaptando esa fuerza que tienen, la apalancan y nos mandan de regreso a los ochentas.
2: Claro. O a abren la puerta para que otro que sí sabe hacer eso que estás pa diciendo... Este, plantea una solución claro, autoritaria... Aquí, o ahora, el software de autoritarismo, que hay que votar el tablero si, y... Eso es, es el ¿Hackeas motor, el sistema? Ajá. Ese es el motor de mi, de mi impaciencia. Este, para con esas élites que están esperando que alguien más les haga. saque el clavo. Exactamente. Ahora, eh, hay una, una parte, un grupo
0: pequeño que, que yo creo que la encuesta hablaba de... Hay un 12% de personas que decía... Que es pequeño, ¿verdad? Decía que, que con Bernardo Arrévalo el país iba para mal, ¿verdad? Ese grupo es pequeño, pero tiene... ¿vos decís, es voces. Tiene voces, tiene dinero, tiene poder, tiene poder ¿verdad? Eh, ha tenido influencia en otros espacios. Eh, se puede superar ese miedo que tiene ese grupo, ¿verdad? Porque... Vas a tener que convivir, ¿verdad? Y, y no hablo de los que son criminales. No, no hablo a la de... frase. Pero hay gente ahí. Pasado que el eres...
1: primero que me da risa. Ajá. Porque son pocos los que quieren atreverse a poner la cara, que te revienten la cara. Uh -huh. Claro... Entonces necesitas algunos que, que ponemos a los que nos revienten la cara uh -huh. para romper el hielo y que de ahí venga la mara. O sea no es que son mártires, porque no es eso, uh -huh. pero son los, si quieres decirlo a los términos tecnológicos, son los early adapters.
2: Uh -huh. Entonces
1: necesitas unos early adapters para que entren en este modelo. Después vendrá el proceso donde se anima un grupito más grande y después se consolida. Pero ese es el proceso. Lo mismo pasó a la inversa. Cuando estos early adapters empezaron el antisisig, 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 y todo esto su discurso, empezaron a romper esquemas, hicieron lo impensable, eh, don grato, todo lo que querrás, y de repente estaban del otro lado Ay, chale, mero, que sí se puede son pues una minoría, mm. son tan minoría que los tres partidos que más fomentaron y hablaron que se sentían orgullosos de Brasil y 26 entre los tres juntos sacaron el punto .86% sí. del voto, sí. o sea no me jodas claro, sí. o sea, no representan a nadie, ni sí. ese 12% votó por ellos claro. y son los que te decían, no, que la agenda 20 acá que no. no hombre, no representan a suficientes personas pero tienen suficiente cuota de poder y vociferan lo suficiente para que los demás nos
2: callemos. Y, me, ¿Y atrevo a ponerle, no? uh -huh. me atrevo a ponerle un complemento, que vos empezaste hablando de cultura, y es, es, es lo que ya acá han discutido no. más de una vez con Ale Colón, este, que una pieza axial de esa cultura de élite, y que se transmite como una cultura más general en Guatemala, es una cuestión que está predicada ya no solamente sobre el conservadurismo, sino sobre un temor, un conservadurismo temor, te, 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 temoroso, ¿cómo se dice? Eh, tímido. tímido. Este, entonces, ante cualquiera de estos retos de cambio, su punto, su lugar seguro es mejor. Claro, y, y entonces, ahora, la, la dice, gran.
1: Qué bueno todo lo que dice usted, la voz claro, de que... No, no me diga que yo, dígale usted también, o sea, Hágale huevos. o sea, acá. Si no salimos, no salimos. Ahora, pareciera que
0: la gran, digamos, masa de gente que, que quiere el cambio, que está, que, que ve, digamos, positivo el cambio mm -hmm. con Bernardo Arevalo y con Semía, eh, no tiene miedo, no tiene ese miedo conservador. No. ¿Verdad? Mm -hmm. O sea, quiere, mm -hmm. no. quiere eso, lo que viene, quiere esperanza. Eso es eso esperanza, lo que se ha estado superando. El
1: joven. Exacto, es, pero es más el joven. Es el joven. Mm -hmm. Es el joven. Mm -hmm. Ahora, ¿Qué sí. puede que hacer? Vale la pena. Ay, ¿Qué van a decir los cuates? Claro. ¿No? Ahí en el club, cuando yo llegué a las aulas, ¿qué van a decir? Claro.
0: Y ahora, ¿cu ¿pero cuáles son esos, digamos, bueno. esas cosas que Semía puede darle bueno. en esos primeros meses? Ya hablando tal vez más, sí. aterrizando a, a ser
1: gobierno. Oxígeno. Sí. ¿Oxígeno de qué? ¿Y para el qué? oxígeno es facilitar... Generar las condiciones para que puedas seguir hablando y no te sentas reprimido. Generar uh -huh. las condiciones para que, conforme se avanza, puede haber disenso, pero estás caminando en una dirección. Creo que el facilitar ese proceso, el donde, aunque. Vos no ves acciones
0: concretas, vos ves como una, una idea más de, de más que, democracia. Es que
1: ahorita es uh -huh. prácticamente es lo están pidiendo: ojo, no es suficiente no es suficiente pero es lo que tiene que empezar a sentir la gente de que opinar incluso disenso contra lo que se mía plantee uh -huh. es parte de lo que tenés que poder permitir eh, mira, uh -huh. tema de gabinete Jimmy Morales anunció su gabinete creo que dos días antes de tomar posesión sí. Yamatei lo anunció seis meses antes de tomar posesión son dos estilos distintos y la mayoría de los que anunció Yamatei fueron los que finalmente tomaron posesión sí. no, no hubo mucho cambio uh -huh. eh, hoy estás todavía en un espacio donde cada nombre que saquen sobre la mesa lo van a crucificar, Exacto, lo van sí. a colgar de un Ahí palo y podrían, hasta, a hacer criminalizarlo, pacto, claro. ¿podrían entonces, hasta criminalizarlo podrían hasta criminalizarlo tienes que guardar a la gente que en su momento vaya a operar porque son gente ¿Tú? que va a venir de organizaciones internacionales, de multinacionales, sí. de chingados
0: que Tu consejo mías? no lo hagan la otra semana. Para nada. ¿Qué, ¿Qué es lo que se, se ha estado Para anunciando? ¿verdad? Los pocos Guarden las y los cartas. Muchos ignorantes estamos sí. de acuerdo. Guarden ¿verdad? las cartas, no Ajá. las enseñen todavía. Pero vamos,
1: pues, es por proteger. Sí. Claro. Sí. Por proteger la dinámica y proteger el espíritu y lo que va. Y lo mismo que cuando cancelaron lo de la celebración ahora esta semana. Mm. ¿Celebrar qué? Si estábamos todavía en medio de que le están metiendo amparos y si están metiendo... Y,
0: ¿Y la no. celebración fue el domingo en el obelisco. Claro, bueno, sí. Y fue espontánea, la, la, la hizo la gente. Uh -huh. No habían bocinas, no había escenario. Por eso no, es que había Guatemala, escenario.
1: Guatemala no, no necesitaría ir al Mundial. ya sí, pero... cuatro años celebramos. <risa> <Sí>. <risa> no, pues que buenísimo. no ganó alguien. Pues sí, ganó. Acá, ah, pero, pero, pero algo Pero sí,
2: por ahí va la cosa. Y yo sí quiero insistir, porque me parece que tu pregunta iba por el lado de qué le toca hacer a Semía y a Bernardo como líder de cara a crear las condiciones para que esa élite timorata se anime a comenzar a, a, a pegar el golpe de, de timón a sí misma. Porque era un poco mi sí, sí, sí. insistencia. Bernardo tiene un papel pedagógico, podríamos decir. Sí. Pedagógico. De Mire, acuerdo. usted puede disentir de su élite siendo élite, y no hay clavo, no claro. tienen, porque digamos, yo creo que eso es casi como que para, como para, eh, ¿cómo se llama?, salud mental, algún tipo de actividad que le diga, mire, es que no tienen que estar de acuerdo en consenso 100% en todo, claro. antes de salir a expresarse como Pero creo que el ejercicio privado. ahorita de la
1: segunda vuelta te pasó, porque especialmente la presión que hubo de pastores evangélicos donde casi te... Bueno, de hecho, uno ayer todavía salió diciendo mira, los que votaron por, la que, por el que no era, que ganó, se van a ir al infierno. O sea, casi lo salió diciendo así ayer. ¿Qué, qué? Y te digo, no, pero, te digo, pero dentro de esas estructuras Ajá. hay gente dentro de las iglesias que dice, mire, sí, mira, mire, bueno. mire, qué le pasa. O sea, por ahí no es la cosa. O sea, y, o sea, y te lo dijo bueno. la encuesta también. Sí, la, sí, sí, sí bueno, la encuesta te se... lo dijeron las elecciones. Ojo. Sí, la, y las elecciones... <ríe> la encuesta también, más grande Pero mira la encuesta. La encuesta sí te dice una cosa. En ambos casos ganaba Bernardo. Sí. Pero ojo, hay un gap entre sí. el católico y el evangélico sí. uh -huh. eh, y, y un gap de 12 puntos
0: sí. o sea no es cualquier cosa o sea si
1: hay un gap si hay una sensación de que no es que eh, nuestro liderazgo dice tal cosa pero se rompió mucha gente entonces esas estructuras dijo mire eh, yo muy pastor y yo le, lo quiero mucho y le creo lo que me dice la biblia y demás sí, hábleme pero en esto, de, ah, pero en esto sí, no le quiero. hábleme
0: de cosas eh, y, y ahí incidentalmente y, y no no el ejemplo ¿verdad? ese
1: porque, porque es una forma de romper con lo que te han dicho esto es lo que hay, el deber ser claro no, no, no. Yo no quiero saber lo que usted me está diciendo. Mm -hmm. Yo voy a venir, voy a ir a su prédica, voy a lo que usted quiera, pero a partir de esto, yo de este lado, yo tengo mi, mi, mi sensación de que es lo que yo voy a hacer y lo voy a hacer. Y, y no
0: es, no es una... No vemos una revolución armada no, que viene de, no, de, no, de, no. de acortar esas cabezas. Lo que dice ajá, es, mire, no le creo. Machete, ¿Verdad? No, no, sí, no, ahorita, ahorita no le y creo, ahí, pero... Y,
2: y, y, y creo que eso es muy interesante, pensando específicamente, y que esto es algo que vos conoces muchísimo mejor... Este, ese sector empresarial, porque casi que lo que estás describiendo es, en, lo, lo ponías, digamos, hablando en parábolas acerca de la iglesia o de las iglesias, es lo mismo. pero se le aplica igualmente claro. a un sector empresarial que necesita democratizarse en términos de la apertura de sus instituciones por su propio bien. Ahí está el software por del autoritarismo. Su bien, exactamente. Ahí está el software Porque del autoritarismo. Lo, lo que escuchás uh -huh. también, y ese bueno, eh, es, es más anecdótico, algunos salen a, a explorarlo con más detenimiento, pero es esa cosa de que evidentemente hay un grupo empresarial, un sector empresarial muy grande, de, sobre todo de medianos, pequeños, pero también de grandes, eh, que no necesariamente se sienten representados por esa máquina eh, que va canalizando toda la expresión empresarial hacia una voz única. Entonces, de nuevo, ahí tenés ese tipo de cosas, eh, son las que de alguna manera se favorecen o se pueden favorecer desde una conducción del Estado o debieran favorecerse. Lo que, digamos, es mal recibido en términos de... Que, que se sintetiza en esa cuestión de sacar al CACIF de las, de las, cama, de las, de las juntas directivas. Yo creo que eso... Debiera eh, comenzar a, se necesitaría un discurso más complejo y más eh, que da más oportunidades, porque el problema es la univocidad, por decirlo de alguna manera, del espacio de la relación entre el sector empresarial. Y la conducción de la política pública, eso necesita cambiar y necesita cambiar sistemáticamente para bien de todos, incluyendo los que hoy tienen el control monopólico de esa voz. Y,
1: y es que usando la, la, la frase de esta de Bernardo, el hardware y el software, uh -huh. mira de otra forma, tenemos elecciones cada cuatro años, pero solo es democracia. Eso suele es llevar la simulación de que elegimos y un papelito marcamos. Pero la democracia es algo mucho más profundo que eso. Es lo que pasa que en medio de es lo que vos ellos. estabas hablando. Ajá. Que vas a una junta monetaria o vas a la junta directiva de los puertos uh -huh. y en todos esos lugares uh -huh. hay gente que representa intereses uh -huh. Y no son intereses gremiales, industriales o empresariales. No son intereses de nación. Entonces, mundo uh -huh. no puede estar metido en esas mesas gente que está ahí sentada velando no, por pues, su interés en la Junta Monetaria, tenés banqueros uh -huh. velando por su interés y no por el interés del uh -huh. país o de la economía que nacional? Que,
2: es la misma contaminación que le ha pasado a otros sectores del mismo, del, del mismo tenor que representan eh, 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 grupos poblacionales, sindicatos, Dale. colegios profesionales. Eso yo, esas yo, élites, por ejemplo, la, yo la, la, que tenés razón, la universidad son de San élites Carlos profesionales, élites laborales, podríamos decir. La Universidad de Carlos se ha manchado de, eh, a, a mí me, O formos. sea, es, es evidente el, el tema cuando escuchas, digamos, el rol que juega el colegio de abogados, o cuando escuchas ahora recientemente un caso de, 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 de abuso eh, eh, de médicos sí. y el Colegio Profesional de Medicina no te sale con una respuesta
1: contundente.
2: Con Entonces, Cero. el Estado en ese momento resulta que... Digamos que los colegios profesionales hacen, podríamos decir, dos cosas. Uno, velan por no, los no, intereses de sus agremiados yo, no. y eh, también... Eh, vigilan a sus propios agremiados. Ese es el trato entre el Estado y las y lo que antes eran las los cómo se llaman los uh, guilds, los uh, los uh, son como sindicatos, los, eh, los gremios, los eh, gremios. Gracias. El gremio se convierte en el colegio profesional y, claro. y el trato es Mire, no se meta con nosotros y nosotros le prometemos a usted, Estado, y al resto de la sociedad que nosotros vigilamos la conducta de nuestros miembros. Ese pacto ha sido roto. Claro. Este, entonces, hay múltiples instancias de esa especie que están eh, eh, falseando y están defraudando a la sociedad y al Estado en, con respecto a al rol que deberían de tener. Esta es una crítica
0: macro al corporativismo, Ajá, o sea, al, al modelo de corporativismo
2: con el que se han
0: eh, construido las instituciones del es Estado. Un es un
1: sí, tribalismo sí,
0: razón, por ya. Es un tribalismo. Porque ahí son todos. O sea, o sea, era el sector privado, es no, la Universidad de San Carlos, sí. son los colegios profesionales sí. que se han convertido en protectores de intereses. Ajá. ¿Verdad? Sí. Eh, y que no dan ese beneficio okay. a, la, a la institución en, la, en donde están y tampoco a la sociedad. Claro. Otro, yo creo
1: que de, de lo que, o sea, más allá de poder llevar a ejecución, mira, solo con que se deje de, 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 de robar en una primera instancia cuando adjudicas obra y compra de medicinas e insumos. Mm te vas a ahorrar 5.000, 6.000 millones de quetzales al año.
0: Que yo eso sí lo espero. O sea, es fácil si de a los 3.000 millones de euros. yo okay, sí pero... lo espero, gobierno ese semilla, porque, digamos, sí. ves que la eh, gente que va a llegar es gente decente. Y, y si asomas
1: tú eso, tal vez sí llegas a los 3.000 millones de dólares, pero eso sí <risa> es otra historia. <risa> Esa es otra historia. Eh, pero si son 5.000, 6.000 millones de quetzales, por lo básico, o sea, ajá. de lo que maneja el Ejecutivo per sí. se. No te digo lo que manejan las municipalidades, porque claro. eso requeriría trabajo. Es Pero en este esquema, solo con que hagas eso y empiezas a mostrar una actitud diferente, yo estoy 100% seguro que dentro de las instituciones del Estado hay gente muy buena, muy capaz, técnicos y profesionales de primer nivel que saben hacer su trabajo bien hecho. Sí. Necesitas darles fuerza, darles respaldo y... Darles la dirección en la que querés ir y caminan y corren sí. y vuelan. Sí. Y, y, aquí ¿Y sí ahí vamos están. A,
0: aquí sí vamos a una dinámica de que cuando la cabeza de la institución está podrida, que es lo que nos mm -hmm. ha pasado hasta ahora, digamos, llegan ministros, llegan personas que la cultura organizacional mm -hmm. se arruina completamente. Mm -hmm. Siempre. Sí. Y yo creería que, digamos, un gobierno de semilla nos podría ofrecer cabezas sanas mm -hmm. y eso debería de alguna forma permear a qué? las instituciones. Votaron
1: por semilla. Esa es la otra cosa. Votaron por semía, porque si entre dijimos, claro. el votante, el perfil es profesional, más ¿Son escuela, esa, ¿no? gente. esa es la gente que votó ah, por semía. Sí, y claro. en ese segmento, si te acuerdas, dice 70% votaron sí. por semía. Entonces, uh -huh. ese funcionario público, técnico, profesional, que está en alto nivel, que toma decisiones todos los días, estaba con semilla uh -huh. Estaba con semía, a pesar de que le dijeron, yo le voy a guardar su chance. No. no. Yo, es más, preferiría no tener chance con él, digo, te van a hacer mejor. Te prometo que hay gente adentro que piensa así.
0: Sí, así es. Pero bueno, yo voy ¿sí? a cerrar esta conversación si no vamos a pasar aquí sí. como cuatro horas y nos, Carlos nos va a sacar aquí a... ya váyase por favor <risa> <risa> no pero les agradezco eh, Félix gracias no. y sabemos que no. estás fuera del gracias, país Félix, pero bienvenido, sí. pero bienvenido siempre a gente cuando estés por acá y Quique sí, es tu casa también cuando no. querrás aquí tenemos espacio no solo media hora que te da el Bencho ya me ofrecieron ya me ofrecieron ya, que, una hora yo me ofrecieron que me puedo ir a sentar ahí abajo y grabar ahí cuando venga ah ok sí, estamos ahí <risa> aquí tienes espacio no y es, es tu casa ya sabes y porque el Bencho solo te da media hora hombre <risa> no pero no eh ahí contentos de que, de que tengan ese espacio ahí y, y siempre ahí, ahí los vemos. Que y después de todo lo que
1: dijimos hoy, se lo voy a decir también. Sí. Por favor no se enojen. Buenísimo. Sí. <risa> 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 no, pero
0: gracias y, y bueno, ahí invitados. Yo creo que esta conversación la podríamos seguir por horas porque claro. hay mucho que hablar. Pero yo lo que les quiero invitar es, Félix, cuando estés por acá, vengamos y hagamos un, un recap de qué está pasando más adelante porque va a ir cambiando y, y tan rápido. muy interesante. Ajá. Muy interesante. Vamos a ir viendo sí. los primeros seis meses sí. de... Siempre los primeros 100 días dicen, ¿verdad? Pero Ajá. el primer... Los primeros, primer Ojo, medio año eran cuatro retos
1: que llegar al 20 ah, sí. segundo que acepten que ganó sí. tercero que nos dejen tomar posesión y cuarto que nos dejen gobernar, gobernar. <risas> son cuatro pasos llevamos claro. un y medio
0: Llevamos eh, un uno y medio, sí.
1: Porque el que, el que acepten, todavía no ha dicho si aceptó no, que perdió o no.
2: No, exacto. exacto. Entonces, Ay, bueno, sí, estamos esa es otra cosa, medio, ¿verdad? A un ¿Dónde está
1: doña Sandra? No, no,
0: no, no aparece, no bueno, sale no, por y, ahí. Y una certificación pero ya de aclaró, del sí. tribunal. Pero también. ya aclaró que, estar, lo, que no obvio. está llorando.
2: Ajá. No, no,
0: no está llorando. no por Enojo, sí. tal vez. Llanto, sí, no. Pero bueno, hay que llamarla que venga. Por cierto, le extendemos nuevamente la invitación de que venga tan gente a ver, aceptar aquí la pérdida. Es que
1: Daniel es la que le
2: ofrece. Sí, pero alguien
0: más... Bueno, que se siente con quien quiera. Aquí vemos sí, muchas personas. Si quieren,
2: sí. si quieren llanto, eh, vi el otro día... No, pero llanto propio. Ajá. Eh, vi, vi ayer un, 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 un tuit acerca de un sitio que montó Semía, de los de lo que dijeron los, los fiscales de mesa. Es conmovedor. ¿Ah, sí? Ajá. Eh, se lo recuerdo. Ah, no lo he visto. Se lo, ¿Lo ya, No me acuerdo, pero fiscal de mesa, sí, o algo así. Sí, sí. Eh, qué pena, no, no me acuerdo cómo se llama el sitio. Ah, lo pero recomiendo a ir a buscarlo porque leer lo que cuentan las personas que estuvieron haciendo de fiscales es, es conmovedor porque esta es la gente que, 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 digamos, es uno de los grupos de la gente que nos dio el resultado que tenemos, claro. que pero mira la que diferencia. tenemos hoy.
1: Por lo menos en la capital. A los fiscales de la UNE les pagaron entre 300 y 350 hectáreas
2: a cada uno cash. Ah, pero lo más interesante son pero justamente CENIA, no. las interacciones Ajá. entre los fiscales de seguridad y la UNE. Esas son las cosas... Esas son las mejores historias. Están ahí. Hay, que, les... hay que verlas. Lo, hay la, que buscar, la, lo voy a buscar exacto. porque sí que interesante, verdad, sí, como Para sí, estudiar un sí. poco...
0: Bueno, y la diferencia entre el movimiento orgánico que tenía Semilla entre sus fiscales sí, y la gente que salió a celebrar. Exacto. Y el movimiento Exacto. no orgánico que tenían ahí los de la UNE y que al final vimos que
2: no el fue. Es, no es fiscalsemia.com. Ah, ok. Sí, aquí a ver. Sí. En el sistema
1: Gracias. es el que te estoy diciendo que ya no funciona. La gente ya lo visibilizó y dijo, no funciona y no lo queremos. Sí. Y es el reto principal de Semilla en general, pero Bernardo y Karin en particular, de facilitar la transición a otro sistema pero bueno,
0: sí. yo corto, no es que ya no quiera hablar si con no, ustedes, pero si no eh, también se nos, se nos alarga demasiado no pero muchas gracias y, y de nuevo invitados aquí está su casa, ya saben por gracias. aquí estamos ahí listos para seguir haciendo contenido porque creo que también hay una oportunidad ahí, en, en, yo esperaría en un contexto de mayor democracia mayor oportunidad para estas discusiones que son interesantes pero gracias y adiós